0: Welcome, guys! Sejam bem-vindos a mais um episódio de BlindCast. E hoje, hoje tá muito mais do que especial, essa noite, né? Uh, bom, primeiro aqui, para anunciar a nossa, né? Faz, puxar a sardinha pro nosso lado. Tem mais um... Comentários maravilhosos sobre essa excelente semana de Australian Survivor, né? Episódios 19, 20 e 21. Ok? Estou aqui com meus amigos de sempre, Jairo e Rodrigo. Oi, meninos.
1: Olá, pessoal. E aí, galera? E lembrando
0: que que hoje teve o episódio 22, a gente não vai falar sobre o episódio de hoje, ok? São os episódios da semana passada. E e normalmente eu falo, né, no final da live, para vocês saírem da live e irem baixar o episódio, assistir o episódio. Hoje não, hoje você não vai fazer isso. Hoje você vai continuar ligada no Blindcast, porque o, o pessoal da, da nossa equipe vai continuar falando de Survivor, dessa vez é, de Survivor americano, que tá aí para estrear, né? Temporada 41, eles vão fazer um aquecimento aí com os melhores temas de
1: Survivor. Essa então, semana tem do, hoje tem dobradinha aí, gente. A gente dobradinha. agora falando de Australian Survival e às que é o pessoal, que é a hora que o pessoal do Blindcast comenta o, o americano entra. Eles vão começar o aquecimento para a temporada 41. Então não desliga depois que acabar a nossa live, continua aí assistindo.
2: Qual que é o tema Você...
1: preferido de vocês? Para mim, Milênios versus Genex.
0: Heroes vs. Villains, Sandrão, mora no meu coração. Não, é a melhor
1: temporada, assim. Não, mas, mas eu, gosto eu do diria.
0: Tema. Eu gosto do tema. Eu acho um tema. Eu acho que eles escolheram um elenco 99,9% perfeito. O único erro foi a Daniele na tribo vilã. De resto, maravilhoso.
1: O tá perguntando se essa semana já vai ser a final. Responde você, Gabriel. Ah, vamos lá, então. É. <risos>
0: Não, gente, ó, é, pois é, a gente tava na certeza que ia ser quadradinho, né, três episódios por semana, e aí fomos pegos de surpresa pelos australianos mais uma vez, né, uh, essa semana nós temos, tivemos episódio hoje, tem episódio amanhã, só que afinal vai ser só domingo que vem, né, então o que que a gente vai fazer? É, live para comentar a semana, essa semana, né, os episódios... 22 e 23. E depois uma especial para comentar a final e fazer um balanço da temporada e a gente tá pensando... Tem, temos ideias. Temos ideias para tornar essa live final aí bem especial. Acho né? que a gente ainda não pode adiantar nada, mas vai ser
1: bacana. Bonito. Dilson falando aí que curte Browns versus Brains versus Beauty. Eu ia
2: Eu falar gosto. essa. Eu gosto desse tema. Eu, gosto.
0: Eu acho que deu... Deu certo nas duas vezes, né, é raro isso. A a primeira bem melhor, né, por por conta do elenco, mas acho que o tema é muito bom. Eu
2: acho que até faltou, na das Survivor,
0: a tribo Beauty. Ah, eu acho também. Já pensou a tribo Beauty, o que seria dessa tribo? Eles fizeram a primeira temporada com com 24 em três tribos, e e eu acho que foi uma temporada interessante, né. Eu eu, eu não sei porque eles não não fizeram isso dessa vez, né. Acho Acho que que o Jeff
2: não deixou, o Jeff
0: não deixou. Pode ser. Pode ser, pode ser. Cada um com seus temas.
2: Oi, Isa, olha a Isa aí. Oi, Isa.
0: Ela concordou com... também concordou com o Dilson, que concordou comigo. A Isa tem bom e eu... gosto. Eu... <risos> Heroes vs. Villains, eu acho que é um tema muito frutífero, né? Acho que dá para fazer uma nova Heroes vs. Villains aí é... com gente da 21 para cima né? E, e, e... e o Shane e, e... vai ser maravilhoso, Ai, sabe? Mas, mas
2: ó, hoje o nosso tema de Australian Survivor é a volta dos que não foram. <risos> é. Explica para nós Esse é filme de terror, é filme de zumbi, que história é já essa que, aí de
0: volta dos que não foram. Já que a gente que tá foram? falando de tema, né, essa temporada é Bronze versus Brains. Mas o tema, né, secundário, que deveria ser o principal, é a Ilha dos Zumbis, né, porque... A gente vai terminar aí o o episódio 21 com cinco pessoas. Essas cinco pessoas, três já foram eliminadas, né? Então, é uma temporada bem esquisita, né? Nossa, é tão difícil acontecer isso?
1: Amigo, assim, eu fiz as postagens lá, mas eu não não tenho certeza não do que eu tava escrevendo, não. Mas é realmente a primeira vez que isso acontece num Survivor, né? de que o cast de pessoas que saíram e voltaram para o show é maior do que o cast de pessoas que ainda não foram eliminadas ainda na competição.
0: Eu estou tentando lembrar do, 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 do All Stars. Quem, tava, quem ficou em quinto lugar foi o Tarzan? Porque aquele F5 também tinha uma galera que tinha sido eliminada, mas porque teve aquela twist de eliminar seis pessoas de uma vez, né? Uh, e aí elas iam pra, pra, pra Redemption Island, e Redemption Beach, né, e, e voltou quase todo mundo, enfim, né, aí não tem muito como, mas dessa vez foram eliminações pontuais, não teve nenhuma twist absurda, assim, né, de cinco eliminados, seis eliminados, não, e as pessoas não, não passaram desapercebidas, elas continuam no jogo, é, isso é
1: muito surreal. O Will tá comentando aí que ele curte Heroes vs. Villains também. A Isa concordou com o Dilson, que curte Brands vs. Beauty. Então, gente, se vocês curtem, não saiam depois de terminar a nossa live. Continuem aqui para conversar com o pessoal que cobre americano sobre quais são as melhores temáticas do Survival. Nove right. e meia, hein? assim que acabar a nossa começa deles. E dá pra detonar Game Changers
2: também, que foi o tema mais
1: falido,
0: <risos> mais falido da Eu da não acho geração. que foi o mais falido, eu acho que Island of the Idols é o pior. Consegue ser pior <risos> que Game Changers. Eu acho que Game Changers é um tema com potencial mal explorado. que eles fazem o tema Game Changers e chamam Caleb, sabe? Né? O que, que mudou no jogo? Foi evacuado. E... Mas eu acho que é o
1: pior. O Cícero tá perguntando quando é que a gente vai falar do novo cast do Survivor Americano da temporada 41. Para você saber, você tem que sintonizar na live do pessoal <risos> 9:30, que aí a Bia vai falar detalhes de como vai ser aí as quatro semanas do aquecimento antes de começar a temporada a 41ª temporada. Mas é um elenco que promete. Promete. muita
0: coisa boa. Promete. Tá interessante esse elenco, hein? Tá bem bem interessante. É, vamos ver como vai ser essa dinâmica, né? Menos dias, enfim. Mas eu tô bem tô bem empolgado. E eu Bom, já, pessoal... já
2: vou avisar pro pessoal que eu não tenho nenhum problema com os mortos-vivos aí do Australian Survivor. Né? São eu... regras do jogo, então quem for falar mal dos mortos-vivos vai ter um problema comigo, porque eu vou defendê-los. Porque se as regras do jogo permitem isso, todo mundo entra no jogo sabendo que pode haver uma eliminação falsa, pode haver um retorno. É algo que as pessoas têm que levar em consideração na hora de tomar suas decisões. Então, não dá para falar que é injusto essas pessoas estarem no elenco ainda.
1: Injusto não é, mas assim, os hardcore, entendeu? Não curto, não curto esses... Desde, mas é assim, gente, nós é de agora, desde o Redemption Island, que eu acho uma chacota esse negócio de, de retornar pro jogo. Redemption 100%. Island, Edge of Extinction, qualquer twist, mas assim, a O'Shaven Survive sempre teve isso. Só que eu acho que essa temporada eles perderam a mão.
0: Eu tô com o Jairo nessa, 100%. Eu também odeio esse tipo de twist. Mas, por outro lado, se eu não defender esse tipo de twist, eu não tenho time, né, <risos> o meu time é 100% eliminado, né, 100% zumbi, então, o que vem é o twist, né, se tiver que essa semana salvar mais um, que salva mais um, não tô nem aí, mas enfim... Eu, e eu acho,
2: eu acho bacana que o Australian Survivor se diferencia nisso, porque ele não vira uma cópia barata de Survivor americano. Ele tem uma pitada diferente. Então, ah, seja uma não. pitada que as pessoas talvez não gostam, mas ele se coloca aí com um diferencial ele, interessante. Ele tem essa se diferencia
1: para pior, né? Maravilhoso. <risos> Pode ser para pior, né? Mas eles têm isso aí
0: desde a primeira temporada, né? E, e assim, tu isso. Do... Questionáveis desde o começo é que eu acho que nessa ele eu concordo com o Jairo, é, eles perderam muito a mão, é muito né? E só para comentar ali que eu concordo com o Will, é, eu não ligo dessa twist, eu não ligaria se a Tina tivesse sido campeã em Blood vs Water por exemplo, que eu odiava aquela aliança que tava no, no comando e eu amava a Tina, né? É uma até hoje. Então. Eu
1: acho assim, é uma das alianças menos gostáveis da história de survival, mas Muito. uma das mais eficazes.
0: Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Quem sabe Blood vs Water não aparece hoje aí no tema, hein, gente, é um tema bom também, eu gosto desse tema. Que, aliás, é, é, é o próximo tema australiano, né, a gente falou isso semana passada.
2: E o pessoal que não gosta de mortos-vivos, retornantes, pode torcer pra essa que está na tela, Way que não foi eliminada continua vivíssima no jogo então bora aí quem não gosta dos mijados vai ter que
1: torcer para o Way ou para o George na final né então não foi não eliminada. foi, não foi eliminada, também não teve nenhum mijo para ela em nenhum momento da competição exatamente é o
0: que eu ia falar né é, é, tem os, os três dos que sobraram no final tem os três mortos vivos tem o George que é mijadíssimo e o Way então né quem que torce pela justiça tem que apostar todas as fichas na UE que é do é.
2: time Rodrigo, então eu tô apostando ali um pouquinho <risos> das minhas fichas na UE também, de, pelo menos no um F2 eu acho que ela seria assim o, ela chegar no F2 seria algo que marcaria essa temporada, a pessoa mais improvável da história de todos os survivors chegar no F2 eu, eu,
0: eu acho improvável por um lado mas por outro ela apareceu bastante nesses três episódios aí, gente. Eu acho que ela tá com destaque de F2 mesmo.
2: Finalmente, né? Às vezes ela parecia mais um... O o Canguru aparecia mais do que a way né? Comentaram em algum momento. O Outback tem mais histórias pra contar do que a way de Survivor. Então, eu acho interessante. E se ela tá começando a aparecer desse jeito, é porque ela vai ser a escolhida do F2. Daqui a pouco a gente fala aí quem é que provavelmente vai estar ao lado dela, né, o F2, mas eu acho que ela tem muito cheiro de F2 pela edição dela nessa semana que a gente vai comentar.
0: Tem. Bom, o episódio começa com ela já, né, falando, ela fala ali que foi uma decisão de última hora eliminar o Emmett. É... O que é interessante, né, a gente viu isso no episódio inteiro, elas, ela e a Hayley discutindo o tempo inteiro, né, tirar o George, tirar o Emmett, e... Na minha opinião, elas fizeram o certo, considerando que o George é horroroso em provas. Né? Mas o George é perigoso estrategicamente. Enfim. Vocês concordam comigo? Foi certo tirar o Emmet nesse ponto do jogo?
1: Eu... Epa, foi certíssimo. Foi que, ela tava, foi que a e a Hayley estavam conversando e aí explicaram pro, pro Andrew né, que o Andrew ficou todo bitter e tal. Mas que elas explicaram pro, pro Andrew que elas achavam que elas seriam o bottom da aliança dele com Flick e Danny. E aí o Andrew falou que não, não seria, imagina, mas né? eu rea- imagino, mas eu acho que elas realmente seriam o bottom do, do F5 e fizeram certo, sim.
0: Não, olha, quem decidiu que esse cara era um Brain errou feio, né? Porque o cara é muito burro. para ele não perceber que ele seria um bottom dessa aliança pelo amor, né? E ele ainda fala que as pessoas não... Ele falou pra ela, né? Quando ela... a Hayley vai perguntar pra ele o que, que ele achou, ele fala, eu acho que as pessoas não mudam. É, então foi uma... Cutucar com um soco na cara da Hayley quase, né? Bem, uma bem direta na cara da... pra, pra Hayley, né?
1: Que assim, né? Tipo, zero tato de jogo. Porque primeiro ele deu aquela chutada no George, quando eles estavam lá perto da no negócio de água, sai daqui, George, e agora falando na cara da da Hayley, você é traíra, ele não cai na real de que ele está na minoria, que ele precisa dessas pessoas para votar? É,
2: falta muita estratégia, né? Essa semana tem uma temática até um pouco repetitiva, que é, é Flick e Dani. Batendo na mesma tecla a semana inteira. Hayley Way, flipem e venham com a gente. Larguem George né? e Isso se repete em vários episódios. Eu acho assim... Você prefere chegar no F4 para disputar provas de resistência pesadas. né Do F3 é super pesado. Do lado da Flick e da Dani, com um júri cheio de bronze, né? não faz sentido nenhum... É, todo, toda a estratégia delas ali, elas ficam insistindo o tempo inteiro nisso. A Hayley a Way ficam saboneteando a semana inteira e não votam com elas em momento nenhum, a semana inteira. E acho que tudo começou aí com o Andrew também botando pilha que essa aliança poderia chegar em algum lugar. Mas a partir do momento que você pensa que George e Carlos são perfeitos para você chegar na F4. Pessoas ruins de prova, pessoas cheias de inimigos no júri. Faltou um pouco de argumento, né? É hora de tirar o coelho da cartola e Dani e Flick não tiraram nada. Né? Ficou aquele truque do mágico que só sai o lenço, assim, né? Fica saindo aquele lenço infinito. Foi muito chato, assim, essa semana ser tão focada em cima disso.
0: Foi só isso, né? Porque elas estão tentando essa jogada desde a eliminação do Emmett. Não rolou. E aí, ao invés delas tentarem puxar o George a cara, elas insistem na Hayley e na Wayne. Por três episódios. A gente podia resumir a nossa live aqui. <risos> isso! E aí, tchau! Falou, gente, né? Porque é, foi basicamente isso que aconteceu. Elas tentando flipar as duas. E aí as duas ficavam, ah, será que vai? Será que não vai? Né? Talvez não fosse nem a conversa do mesmo episódio. né Dava para pegar a conversa do episódio do Emmett... E repetir várias vezes é, nos outros episódios, que deve ter sido a mesma coisa. E não saiu disso. Elas não pensam em, em, em puxar Inclusive... uma pessoa diferente, né?
1: <risos> Inclusive, o senhor Rodrigo veio no PVT do grupo falar assim, Jara, essa imagem que você usou de primeiro da Way é do, do próximo episódio. E não era, gente. Era desse episódio. Para vocês verem como que... As situações, os confessionários de todos os episódios dessa São semana iguais. foram idênticos. Se repetiram todos os episódios. Pra mim foi, isso, foi a semana mais insuportável do programa. Foi. De longe, de longe. A mais chata.
0: né? Ah, e bem para continuar com coisas repetitivas, depois dessa cena aí, né? O Angel falando que a Hayley fez uma péssima jogada, né? O cara não consegue reconhecer. Eu quero ver esse cara no júri. Como é que vai ser? né? O nível de amargura Eu espero dele, que ele júri. fale
1: no júri a mesma quantidade que ele falou durante, na temporada, durante é. a temporada. Eu
2: acho que nada. se George estiver lá, ele vai tentar botar as asinhas de fora e ser machão.
0: Uhum, eu Mas também se o George
2: acho. não estiver lá, ele vai ser o legalzão.
0: vai nem abrir a boca, eu acho. Né? É,
2: ah. ele vai ser todo legalzão e não vai ter nada para falar como ele não teve a temporada inteira.
0: Olha o que o Dilson falou aí, é que ele nunca, o Andrew, nunca assistiu Survivor na vida. Dá para perceber. Né? Dá para perceber. E por que escalar essas pessoas, né? Vai pelo perfil, né? Bom, enfim, a gente, a gente já teve o World de Fiji nunca tinha visto Survivor, né? Mas, poxa, é um, é, é, você começa a perceber, você lê as regras, no mínimo, eu acho, né? Sei lá. Assiste um episódio quando você é chamado. O Andrew não fez a lição de casa, claramente, né?
2: Pô, não sabia nem fazer fogo, né? Vai saber fazer estratégia? Vamos falar pois sério. Pois
0: é, o um especialista em sobrevivência que não sabe fazer fogo. Uh, enfim, para continuar no tema repetição, a gente vê o George mais uma vez se gabando. Ah, aquela coisa chata de sempre, né? Que o Emmett foi eliminado... O cara que focou em mim por três dias e blá 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 chato pra caralho, né? Ah, é, eu tenho essa relação, ame e odeio com o George, né? É, quando ele começa a falar em off, ele, eu não, não tenho a menor paciência.
2: E com a camisa da Cara, você gosta mais ou gosta menos do George? Com essa camisa
1: vermelha cara que ele pegou,
0: <risos> não, a, gente, é, a gente vai falar mais disso mais pra frente também. A coisa pior, só piora, gente. A coisa eu separei mais pra
1: frente. Uma imagem dela arrumando a blusinha dele, assim... Cara, tipo, eu acho que é esse ponto. A relação deles é, tipo... Sabe, tá ligado? Aquela mulher do Bates Motel, do filho psicopata, tipo... (risos) É total a relação da cara com com o George, gente. É, é, tipo, uma relação... Isso, a mãe do Norman Bates. É uma (risos) relação materna muito distorcida, sei lá, meio bizarro. Eu fico implicando com a camisa vermelha da
2: Cara, mas aí eu lembro que ele levou esse conjuntinho de cachorro.
0: Não, mas o conjuntinho de cachorro, (risos) vai, é legal.
2: Mas tá sujo já, já tá tá muito sujo. Daí eu falo, põe a camisa da Cara de novo, que tá melhor.
0: A gente vai pra uma prova de recompensa aí, depois que o George fala aí por cinco minutos seguidos, sem parar, sobre ele mesmo, né? E foi uma prova que eu gostei, por incrível que pareça. Foi uma prova com muitos elementos aí, né? Tinha equilíbrio, eles tinham que que manusear essas tábuas aí pelo pelo caminho inteiro. Nada muito diferente do que a gente já viu no americano, mas eu achei uma prova interessante. Foi na sorte esses times, senão Andrew e George jamais estariam na mesma equipe, né? Vamos vamos combinar aqui. Me lembrou quando... Me lembrou Survivor Africa, quando o Frank e o Brandon ficaram no mesmo time. O, o Frank era aquele cara extremamente homofóbico, e o Brandon era o gay da temporada. E, e eles ficam no mesmo time, numa recompensa, e ganham. E era tipo um cinema. E os dois
1: pro cinema, as duas pessoas mais
0: incompatíveis do mundo. Eu Me lembrou
1: isso. Sabe o que, que eu achei muito engraçado no começo dessa prova? É, tipo, claramente, Hayley e Andrew acumula uma quantidade de, de provas ganhas muito maior do que Flick, Danny e Way. Mas a cara olhou, bateu o olho e assim, falou assim, tem um George naquele time, eu não vou apostar naquele time, eu vou apostar no outro time, porque o outro time vai ganhar, e o George vira para ela e fala assim, ok, cara, tudo bem, vai vendo, <risos> tipo aquele bebê do vai vendo, tá? E aí depois desliga o telefone e começa a chorar. Foi tipo isso, George.
0: E foi isso mesmo, né? Eu
2: prefiro prefiro acreditar que rolou um mínimo de estratégia e que ela pensou, se George vai estar na na recompensa, se inteirando das conversas de quem vai estar lá, eu vou garantir que eu vou estar na conversa da outra tribo. Né? Não, da outro outro grupo, eu vou participar de qualquer maneira, ou eu ou ele vamos estar presentes. Mas eu acredito que realmente não rolou estratégia nenhuma, pois estamos falando de cara, rolou...
1: Exato, é isso que eu ia falar agora, estamos falando de cara, gente. Ela botou a mãozinha e falou, esse é o time que vai ganhar. Tem energia, energia do time. Cara, nunca erra, cara sensitiva, torcida de cara aí, ó, nos comentários... (risos) É, 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 meio, é, é
0: surpreendente mesmo ela ter escolhido esse time, porque por mais que o George seja horrível em provas, a parte física inteira para a né? eu imagino que fosse ser muito mais pesada. né? E de, e, de fato, ela foi o que atrasou a equipe dela. O que tinha no final, que foi a salvação da equipe feminina aí, era a, a prova de atirar, né? a prova de jogar os, os saquinhos ali. E a Dele é um especialista nisso. A Dani, Dani, aliás, é uma das melhores nesse quesito aí. Pode juntar o americano junto, sabe? No no bolo aí. Poucas pessoas têm a mira tão boa quanto ela.
1: Muito boa de arremesso, né? Muito boa.
0: E eles ganharam ali um banquete. Elas, né? Elas foram só as meninas. Elas ganharam um banquete italiano. Flick, Way, Dani e a cara que, que escolheu essa equipe. No banquete, de novo, a Dani ficar louca de, de vinho e, e macarrão e propõe uma, <risos> <risos> e propõe uma aliança ali para eliminar o George, na frente da cara. É, eu, eu acho que ela fez até um pouco mais de sentido dessa vez do que da outra. Da outra foi completamente infundada, né? Mas agora tinha pouca gente, pelo menos, né? Então não, não vejo como tanta burrice assim. Uh, a Way é eu, quem fica balançada
2: aí, né? Eu acho que a única chance que ela teria de ir mais longe seria ela perder provas. E se mostrar uma pessoa sem nenhuma ameaça física. Mas como ela não tá fazendo isso, não tem o que ela disse, não tem nada que ela podia fazer para argumentar para que eles levassem ela. Ela detonaria toda a Way, a Cara, o George, todos eles no F4, no 3
1: Vocês não acharam meio errado ela fazer esse pit na frente da cara? Sim. Eu, eu acho errado, mas é que
0: sei lá, não dá pra. A, a dele é muito ruim na estratégia. Né? É que eu acho que comparada com a vez que ela mirou o Emmet, essa jogada não foi nem tão horrível. Mas é, de fato, é, é, era de se esperar que a cara fosse contar pro George. Ela quer ganhar na
2: marra. Ela quer ganhar na marra. Ela quer ganhar pela insistência. E não é assim. Ainda mais com um perfil de jogador tão diferente do dela, né? Ela tá tentando convencer as pessoas não alfa a seguirem ela, que é
0: uma alfa. E ela é muito muito alfa, né? Muito alfa. E e, eu eu acho que nem a Flick tem chance com ela em provas, assim. né? Quem bateria de frente seria ele.
2: O Dilson falou ali afobada. É uma
0: boa, uma boa palavra pra descrever a estratégia da é, Dra. É, é, é o que parece, né? Ela chega na recompensa, parece que ela já tem todo um plano na cabeça e normalmente são uns planos horríveis. Ela não pensa muito bem quem tá lá. Ela quer contar o plano dela. Não importa quem esteja. É, uma coisa é meio... isso mesmo, Gabi. É sempre assim. Não é, não é preparado, sei lá. Uh, bom, e, e, e ela fez aí o. O discurso dela, enfim. Quem fica balançado é a Wei, né? A Wei fica ali, Ai, será que é uma boa ideia? A cara até concorda com algumas coisas que ela fala, do tipo George ser é caótico e tal. E, e não tem como discordar também, né? Mas assim que ela chega no acampamento, ela vai lá contar pra, pro George e pra Hayley. Né? E, e qual que é a preocupação dos três? Manter a Way na aliança. O tema do episódio é esse. O ficará na aliança ou flipará? É a temática do episódio. Tem até uma cena muito boa da da cara falando pro George ficar quieto. Que a Wei tá dando o ponto de vista dela, né?
1: Tipo, tentar controlar o George pra que ele não... Meu amigo, eu tô chegando lá. É que você tá indo muito rápido. aí. você Ah, tá vendo aí que o computador tá demorando pra carregar as imagens, tá? A internet tá aqui na... Na manivela, mas eu vou chegar nessa imagem aí que você tá falando, que eu achei muito legal esse momento. Da cara falando pro, pro George assim: é Deixa a Aí, ó. Uhum. Just let Way have her opinion. Dando uma cortada no, no George. E aí é o que eu falei: é, Parece, tipo, aquela. É uma relação, tipo assim, ó. O Dilson falando que a cara fez tudo que uma boa cadeirinha faz. Só que. Não é bem assim, é uma coisa meio doentia, porque tipo no Norman, a mãe do Norman Bates tipo, ele também vê ela como uma figura superior uma figura de poder em relação a ele, igual a o George vê a cara, só que no fim das contas, ela acaba servindo aos propósitos dele, é uma coisa extremamente doentia a relação dos dois, eu acho, e aí teve até um momento que a cara virou e falou assim, teve um episódio que a cara virou virou e falou assim, o George me salvou, igual eu salvei ele da outra vez, e assim a gente vai fazendo essa dança até o final. Como se os dois fossem ganhar a porcaria do programa. Não é assim, gente. É muito estranha a relação deles dois. Mas eu não acho que... Esse momento,
0: no particular, eu, achei que ela, eu não acho que ela foi mal aí, não. Porque quem poderia estragar a relação com a Weyra... Não, é o sim. George, com né?
1: certeza, com certeza. Mas eu concordo,
0: né? Eles
1: são ela muito... fez o papel de mãe aí. Tipo, não. dar aquele
0: corte nele, entendeu? Então, muito Hobby Amber não stars né? Tipo, a gente vai ganhar junto, né? Só falta ela pedir em casamento no
1: final. A pergunta do Gilson aí, gente. Vocês acham que em algum momento a cara vai chutar o George? Eu acho que ela chutaria depois que tem Flick e Raley ainda, né? Acho que ela não chutaria o George antes de tirar Flick e Hayley da da competição. Vamos ver. Na minha
2: opinião, ela não chutaria a bunda dele em momento nenhum. Ela prefere ir embora no F4, eu imagino, ou no F3, ou no F2. Eu até acredito que ela sentada do lado do George, ela falaria, olha gente, o George fez isso, o George fez aquilo, ele merece muito. Eu acho que ela não tem perfil de ganhadora e nem de, de uma pessoa que faria isso com ele.
0: Ela parece aquela pessoa que sempre promete a jogada, promete e nunca faz. Chega na final. Eu também tenho minhas dúvidas.
2: O que faz dela uma cadela perfeita? <risos> <risos> olha, eu se eu tivesse lá, eu ia ficar na dúvida se eu queria chegar na F2 com a Car ou com a way Porque olha, não se fazem cadelas hoje em dia como essas duas.
0: Eu acho que a UE ainda tem chance de ganhar contra um George, assim, sabe? Pelo, pelo, pelo ódio que ele desperta. Ó, Mas... a oh,
1: Ana Beatriz falando, a cara está numa posição tão delicada nesse jogo que, para ela, não faz sentido chutar o George. O George é a melhor chance dela. Exatamente, por causa, tipo assim, exatamente por causa dessa relação doentia dos dois, se chega os dois no F2, no, no FTC. As pessoas não tem como, não conseguem distinguir, assim, tipo, de quem eu tenho raiva. Entendeu? Se é do George ou se é da caras. O júri não vai conseguir fazer esse tipo de distinção entre os dois. Então, realmente, a melhor chance dos dois é se levarem pra final. Eu também acho. Eu também acho. Ela poderia
2: ganhar num jogo social, num jogo afetivo, assim, né? Um jury bitter. Assim, até daria o... Eu o prêmio para ela contra o George na final, mas teria que ser assim algo muito inesperado. Acho que a edição não pinta ela como vencedora da temporada em nenhum momento. Ela é a fiel escudeira, né? Isso já tá bem estabelecido.
0: O... aí a gente vê uma foto de uma conversa óbvia sobre tirar o George. Oh, a... não esperava isso desse grupo, hein? <risos> nada a acrescentar nada 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 só perda de tempo prova de resistência né é, segurar aí no, no, no negocinho eles estão em cima de duas tábuas soltou o negocinho e eles caem na água mais uma prova de resistência enfim até gostei dessa também né? acho que as provas desse episódio foram até que ok
2: eu, eu tava revendo o episódio seguinte a esse, episódio 20, e a, a, o episódio começa falando que o Andrew tinha, estava muito puto com a eliminação do Emmett e, e prometeu que ia é, tirar o George, ia fazer de tudo, né? que ia só votar, ia ganhar todas as provas e iria votar no George até ele sair... Daí a edição fala assim, mas na primeira oportunidade que ele teve de fazer isso Andrew não conseguiu se segurar na barra pelo tempo suficiente para ganhar a prova Eu achei tão irônico eles falarem isso, porque eles colocaram um VT do Andrew assim, se gabando que ele ia ganhar e eliminar e fazer a vingança mas faltou ganhar a primeira prova que ele falou que ia ganhar de todos até o final e isso causou a eliminação dele. Eu acho que até a produção, assim, tem um ranço. com o Andrew fez isso para dar uma tirada com a cara dele.
0: O cara é muito chato, né? Ah, ele ganhou mais uma prova de resistência. É, para conta dela. E aí, no acampamento, a decisão fica ali, né? Enfim, é, é, o grupo do George quer eliminar o Andrew. O grupo do Andrew quer eliminar o George. Nada fora do que a gente esperava, né? E a Way o Swing Volt. O que que é o ponto aí nesse, nesse episódio que a gente... O mais interessante desse episódio é, enfim, é quando o George chega pra Way e fala que ele... Eu não lembro se ele fala que ouviu uma conversa. Ele ouviu a conversa, né? Que o Andrew queria eliminar ela.
1: Foi assim, gente. Vai. M, no, M nomination, né? M nomination pro George... <risos> porque ele chegou lá e falou assim, Way, você não vai acreditar no que o Andrew falou. Ele virou para mim e falou assim, eu quero eliminar o Way. E eu fiquei indignado com o Andrew Way. Eu falei assim, eu não vou votar na Way, Andrew. Eu fiquei indignado
2: porque o que, que eu esperava que o Way levantasse e falasse, vamos tirar essa história limpo. Andrew, vem aqui. E daí eu falei, nossa, se ela fizer isso, o jogo do George cai por uma besteira, por um overplay, por uma questão de capricho da parte dele.
1: Depois de mais de 30 dias no outback australiano, o George entendeu que o jogo da Way é o mínimo de caos que ela puder gerar ela vai gerar, então o jogo dela é minimamente, no mínimo de caos possível, sabe, e ele sabia que ela não ia checar, mas assim, o que me chocou foi tipo, além dela não ter ido checar, ela ter acreditado piamente nele, entendeu?
2: Tem um VT que mostra ela falando, eu eu não acredito 100% nisso, pode ser mentira, mas e eu acho que talvez... Tá... Ela até... Se ela... ela acreditando ou não, não faz sentido. O que importa é o que ela fez, é, né? É. E é
0: nada. Então, eu na acho verdade, inacreditável... foi uma super jogada dele. Eu acho inacreditável que todo mundo tem algum VT em algum momento falando que o Jorge é mentiroso. Aí na primeira vez que o Jorge vai lá e conta alguma coisa pra pessoa, a pessoa acredita piamente, né? Não, é isso aí. É inacreditável. É por isso que eu acho... Que o George merece ganhar porque os outros são muito burros, né? Não há um ponto de, de ele contar um negócio para pessoa no F7 e ela não ir tirar a satisfação. Ela acreditar piamente, falar não é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Ela podia perguntar para Rayleigh, Rayleigh, você
2: também ouviu isso? Ela podia sutilmente checar essa história, mas. Ela tem um perfil que já é conhecido, que é de não confrontar. Ela não é confrontacional em nenhum momento. O Dilson tá chamando ela de burra. Não chama ela de burra. Ela tá no meu
1: time. Você <risos> acha que ela é burra, o Dilson, por ter tirado o Andrew? Ele era a maior força física. E vocês viram que depois que ele e Emmett saíram, as outras mulheres meio que dividiram a, as vitórias das... Das imunidades individuais, inclusive a Way ganhou uma no, no terceiro episódio dessa semana. Então, assim, não achei que foi burro, não. Ela tinha uma aliança boa ali, ela ficou com aquela aliança. Eu, e eu acho a... que ela fa- fa- ia fazer certo em eliminar pelo menos dois, tipo o Andrew ou o Danny, ou o Danny Flick, ou o Andrew e Flick, daqueles três ali. Eu acho que a burrice foi acreditar
0: no George, mas tirar o Andrew eu não vejo como burrice, não. Ainda mais esse momento de, de vulnerabilidade dele, né? A gente não sabe como vão ser as próximas provas, e ele é bom em prova. Bom, quando chega no conselho, aí a gente tem a surpresa da semana. <risos> que são essas quatro urnas aí. É... Bom, a minha teoria, eu vou falar. Eles estavam preparando mais uma... Não, mentira. Não estavam preparando mais uma twist de, de não eliminação porcaria nenhuma. A twist de... Os episódios sem eliminação foram cagados pelo quit da, da Chelsea. É Esse que é o ponto, né? Se vocês forem ver, ia dar certinho o número de eliminações até o final. Mas a Chelsea resolveu desistir ali no meio. Então eles tiveram que inventar alguma coisa. E eu acho que eles tiraram uma solução muito ruim.
1: Vocês concordam porque, porque essa sim foi a twist mais nas coxas Que eu já vi de toda a história de survival, gente A gente já teve umas coisas bem absurdas no programa americano Mas essa daí, das urnas, foi feita, de, foi feita bem nas coxas Olha aí, o Will falando diretamente do bebê Be- Big Bebeu. Brother americano. Eu não, eu, eu não assisto, não sou capaz de opinar, mas o Rodrigo <risos>
0: e o Jairo são fãs. Você
1: assiste, Rodrigo, essa twist é de lá? Da urna?
2: Não me lembro, não, mas eles têm umas twists de, de retornantes, né? Isso é bem comum, mas não, não me lembro
1: dessa, Will. Ou, Will, falar nisso, não sei se foi você, mas alguém aqui no, em duas lives atrás pediu para gente fazer um especial do Big Brother americano no Instagram. E vem aí, essa semana, quarta-feira, vai rolar o nosso reality night sobre o Big Brother americano. Boa. Falando para as pessoas por que elas devem assistir o Big Brother americano, o que, que é bom no Big Brother americano. E, claro, também abordando o sistema, o, a questão do cucaute Que aí nós temos o, o Vitor aí... Trouxemos representatividade para a nossa live, para abordar a questão do cookout. E a gente vai ter um debate bem legal no Instagram, quarta-feira, provavelmente umas sete, oito horas da noite, sobre Big Brother americano. Bom, mas voltando.
0: Boa. Não percam, hein, gente. Não percam, porque é, é, é bem melhor que o brasileiro, diga-se de passagem. Né? E essa temporada saltar... está
2: revolucionária. Temporada também né,
0: tam- Também teve um elenco bem, bem diversificado, né? Legal. É, enfim, o, o que, que são essas urnas? Né? A gente falou meteu o pau e não falou o que é. O eliminado, ele quebra uma dessas urnas. E se ele vai achar um papelzinho ali dentro, escrito save, ou não vai achar nada. Né? Parece, ah, são... p-
2: parece barraca de festa junina de... <risos> De, de, de lugar pequeno, assim, sabe? Que você só. Não precisa nem pescar o peixe, é só achar a urna certa. E daí das dez urnas, nove, nove tem prenda dentro. E a gente
1: tem é isso, Rodrigo.
0: E a gente até confabulou aqui que, tipo, as urnas do, nesse momento, que era quase certa a eliminação do Andrew provavelmente as quatro estariam vazias. Enfim, né? Mas isso é confabulação nossa, né? É a gente pegando no pé da produção. Mas, twist ruim, né? Então, tipo, os próximos quatro episódios teriam a urna sendo quebrada, né? Se o papel não fosse achado. Enfim, o Andrew quer... Eu tô tô me adiantando aqui já, né? Teve o conselho, enfim. Eles tentam fazer a Way mudar de lado no conselho tribal. Pontuam que o George vai ser. Eu acho que eles têm umas estratégias muito ruins ali para tentar convencer, mas enfim, piora depois. Eles pontuam que o George vai ser o último homem e que ele vai ter um grande alvo nas costas. O que isso faria o Emo mudar de lado, eu não sei muito bem, né? Uh, mas enfim. Aí tem a votação. Na votação o Andrew vota na Flick. Eu não entendi até agora. Né? Se ele tivesse alguma chama, chance mínima, é, era votar no George. Ele odeia o George com todas as forças, e ele não vota no George. Eu tô sem entender. Até agora. É. O Ender eliminado. Graças a, a Deus. Quebra a urna e não tira bosta nenhuma ali. Ainda bem que a gente não vai mais ter que ver esse cara pela frente. Para mim, olha, tá entre os participantes mais chatos dessa temporada, assim, top 3, pelo menos ficou entre ele e a tiazinha, a Rachel
2: <risos>
0: eu, eu quando ele votou eu pensei, ah, ele deve ter votado
2: porque se ele ganhasse o save, ele volta a tribo e tenta se aproximar da aliança majoritária olha, não votei você, votei nela, então vamos tentar aí restabelecer uma confiança
1: é, eu também me no conselho... que por...
2: mas no conselho ele abraça Flick e fala, eu achei que os votos iam em você <risos> assim, ele ouviu as vozes da cabeça deles dizendo que, 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 que... os votos iam na Flick, né não teve nenhuma conversa nesse sentido o episódio inteiro
0: pois é de gente estranha, né enfim Aí, ó, pois é, não era
1: o um arquivo errado, hein o episódio 2 começa com a Wade de novo tá vendo, tá vendo, Rodrigo <risos> Parece que a gente está vendo o
0: episódio 19 de novo. Mas não, o aliás, começa...
1: Pode
0: começa... Aliás,
1: falando nisso, a gente precisa conversar sobre o protagonismo que a Wei tem ganhado nesses, nesses últimos episódios, né? Dois episódios, o último da, da outra semana e o primeiro dessa, ela foi a narradora e aí esse ela apareceu bastante, no outro ela ganhou a imunidade. A Wei tem ganhado um protagonismo... Aí que eu achei muito bom nesses últimos episódios. Quem sabe aí ela não ganha a temporada do Australian Survival exatamente por eliminação, né, gente?
0: É, por eliminação talvez ela, ela venceria.
2: Ela tá na disputa e ela é o swing vote. Eu acho que ela vai ser F2 e é, a gente sabe, né, já tendo assistido a semana que ela vai ganhar uma prova de imunidade né, que, é, que é meio épica assim, a prova que ela ganha daí ela chora e quando o um participante chora aí é que a câmera vai em cima querendo ver, tá chorando porque e ela deu assim, motivos
0: para ganhar esse protagonismo e ela, apareceu, ela teve destaque, ela ficou no meio do programa, meio, meio sem destaque não é igual o Andrew, por exemplo, que foi aparecer agora né ela teve um destaque grande no começo Sumiu. E agora tá voltando. Então eu não acho que é uma edição de todo mal. Não sei se é uma edição de winner ainda. Mas não é uma edição ruim. É. Ela, ela já apareceu em outros momentos. Enfim, diferente pra, do Andrew.
2: Para mim é uma edição que já está justificando por que, que ela vai chegar no F2. E é uma edição que vai deixar o espectador na
0: dúvida se ela tem chance de ganhar. E aí a gente vê, gente, outro momento muito surpreendente. O George se gabando por ser o último homem no acampamento. Quem esperava por isso, né? Nossa, foi uma surpresa.
1: Mano, Nerd. ele falando assim: Ai, the alpha meio!
0: Metade das minas ali são mais alfa meio que ele, né? Vamos combinar.
1: Foi sensacional, sensacional, assim, não, tipo. George tem que ganhar, assim, o um programa junto com o Luke, apresentando, assim, comentando as próximas temporadas do Australian Survival, porque, assim, ele é tão gold quanto o Luke. É, é um, é um nível de
0: bobagem diferente, né? Mas também é engraçado. E aí, depois ainda tem a cena dele carregando lenha, né? Sensacional, sensacional. É... Aliás, o, o Luke faz os comentários, né, no site. O Luke e o Nick, se eu não me engano, sempre mostra na chamadinha ali. Deve ser é interessante de acompanhar, eu nunca vi. Enfim, mas o, o Luke é ótimo. Uh, e aí, a gente vê também uma outra coisa muito surpreendente depois disso, que é a dele com a mesma li- a estratégia de sempre, né? Tentar trocar a Hayley e a Wade de lado pessoa que não aprende, né? Não deu certo em dois episódios e ela continua tentando fazer isso.
2: E até selecionando essa imagem, o primeiro pitch dela é com a Cara no lago. Né? Pois então, é, né? Ela, ela, ela volta bater nessa tecla com a Cara presente e, assim, a Cara visivelmente não dá nenhum sinal de que ela gostaria de entrar nesse barco. Não é nem que é nem que uma Haley, a Hayley ainda dá umas Umas falsas esperanças, né? A impressão a não que dá foi... nada, a cara fica olhando pra cara da Dani. Assim.
1: A impressão que ficou é que, tipo, todas as cartas já estão na mesa, sabe? Tipo, que eles engessaram o jogo, que não existe a possibilidade de Flick jogarem com o George, cara. E aí, tipo, a única opção que eles têm é publicamente tentarem... Jogar a Haley e a Way pra lá ou pra cá. E ficou nisso a semana inteira. E a a gente sabia desde o começo
0: que não ia rolar. né? Acho que isso que é o mais chato, né? Se tem ainda aquela pontinha de esperança, beleza. Mas, pelo menos pra mim, em nenhum momento ficou claro isso.
2: Talvez uma jogada muito mais interessante seria jogar a Haley embaixo do ônibus. Né? A Dani e a Flick jogarem a Hayley embaixo do ônibus, pegarem George Cara e falarem, gente, todos nós vamos perder para ela. Vamos eliminar essa guria. né? Assim que ela perder, a gente elimina ela. Mas não rolou esse insight de nenhum dos lados.
1: Mas está aí a narrativa que a a produção, que a edição não quer contar. Porque certeza que entre eles, eles estão falando assim, Hayley não ganha de ninguém na final, porque ela já foi eliminada da competição pode ser, eu acho é. pode ser daí e... é o Way
2: campeão
1: é o Way campeão gente, eu tô falando pra vocês a, a única
0: menção parecida a isso, eu lembro logo quando a Hayley voltou, é que, é que a Dani fala: ah, Redemption Rock é um lugar que acho que ninguém gostaria de estar escambal né, vamos combinar, melhor na Redemption Rock do que eliminado, fora que era um lugar lindo, então melhor na Redemption Rock né enfim, e, eles tendem fazer... a mi... eles vai vai... fazer isso. No, Ameri... não, no americano também, né? Tipo, ai, nossa, Age of Extinction é um lugar péssimo. para justificar uma twist ruim. Né? Eles insistem nesse tipo de depoimento. E não cola. Pra gente que assiste há muito tempo, não cola.
2: E eu acho também, falando em provas, que é melhor você tentar e cair 10 vezes... Tem que fazer <risos> o que o Way e o George fizeram nessa semana, que é algo que incomoda alguns e não incomoda outros. E para mim me incomoda muito essa coisa de não consigo fazer esse desafio, ele não é para mim, então eu vou desistir. Né? E daí a Way nem começa o desafio. É, um papelão, a Wei fica na né? plataforma inicial. O George tem medo de altura. Daí ele não pula. Né? Daí os dois ficam ali no começo. E não, nem, nem, não tem chance nenhuma na prova, né? Eu tenho um problema com isso, porque eu acho que faz parte do jogo. Né? Se eu fosse um júri, eu talvez levaria isso em consideração. A Flick joga isso na cara do júri no episódio seguinte, né? E eu acho que como espectador, assim, dá mais uma vontade de chamar o George de ridículo. Ridículo também por causa disso, né? Você, você tem medo de altura... Se jogue lá de cima e daí use isso a seu favor. Fala: olha, gente, eu tenho muito medo do altura, mas eu tentei, porque eu tô aqui me superando. Eu use isso a seu favor. Mas aí ele acaba jogando contra si mesmo, eu acredito.
0: Ai, né? Eu, eu acho. O Jorge. Eu vou defender isso, existe... eu também sou cagão.
1: Eu falar, acho que já? existem dois lados dessa moeda. É... Quando um grupo de pessoas escolhe não fazer uma prova em Survival é tipo, um tá muito bem na competição e ele se garante no social, se garante na aliança dele e se ele realmente não é eliminado naquele episódio ou nos próximos ele realmente tem um jogo muito bom e ele fez aquilo porque ele podia e acho que isso é mérito dele para jogar na cara do júri e falar assim olha, eu não precisei fazer nenhuma prova de imunidade para chegar aqui porque a minha aliança, o meu jogo social me trouxe aqui. E aí, o outro lado da moeda é exatamente aquela pessoa que pensou a mesma coisa, só que foi eliminada Sim. ali ou nos próximos episódios, né? E aí, tipo, é a pessoa ridícula que achou que não precisava fazer a prova, mas que realmente precisava. Eu comentei com vocês essa semana, e aliás, foi o Bruno, não sei se ele está aí assistindo a live, que pediu para a gente fazer um especial sobre Survivor, South Africa, da temporada atual. E essa temporada atual, do África do Sul, teve um episódio que cinco pessoas sentaram na prova, cinco ou seis pessoas sentaram na prova, apenas duas pessoas realizaram a prova de imunidade, porque eles já sabiam que uma pessoa, um dos competidores era muito bom em provas aquáticas. Aí todos os outros sentaram e comeram uma comidinha lá que o cara ofereceu para eles, Ninguém quis fazer a prova porque eles já sabiam que iriam perder do, da, da outra pessoa lá. Só a única pessoa que competiu com ele era a pessoa que se realmente se achava muito em risco de sair aquele dia. Eu, eu,
0: eu entendo, Jorge, pelo fato de ser a altura. Eu tenho medo, muito medo de altura. Mas eu fico pensando... E se fosse aquele, aquela puta estrutura que teve na terceira e na quarta temporada e o George, né? Ele jamais pularia dali, né? Mas eu concordo com isso que o Jairo falou, sim. Eu acho que tem os dois lados da moeda, né? É, quem sabe ele não consegue falar, olha, eu era péssimo em provas e tô aqui. Né? Uma coisa meio Sandra ali para evocar a rainha, já que a gente tá falando de King George, por que não falar da Queen, né? Também ela tentava, pelo menos, né? Vamos combinar. <risos> 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 e a, a Flick <risos> joga na cara
2: do júri, que é outwit, outlast and outplay. Né? Então tem um, um, um quesito físico envolvido também. É, é muito pessoal isso, né? Eu acho Mas aí,
0: que... aí eu acho que é burrice da parte dela um pouco também, fazer esse discurso nesse momento. Porque ela tá querendo eliminar o cara. E ela vai lá e fala isso na frente do júri. Aí que eu não elimino o cara mesmo, né? Ainda mais com pessoas ali concordando com ela, né? Acenando com a cabeça. Eu acho que ela fez o discurso e acabou funcionando a favor do George, pelo menos, para chegar até a final. né? Eu, eu sou contra esse tipo de coisa. Eu acho que é um tiro no pé que ela deu. É. Acho que as pessoas vão pensar antes de eliminar o George. Falando, nossa, oh, esse cara é um idiota, não está fazendo nada, vamos levar ele para frente enfim ela tem prova... que falar isso para Hailey na hora do debate antes do voto né exato e não para o júri né ela fala ou ela falar isso para o júri na final não ali eu achei bem bem zoado a prova ali né teve uma, uma um domínio ali de Hailey Flick né a gente não sabia qual das duas ia ganhar a prova e no final não foi nenhuma das duas porque a Dani bem atrasada Passa, acaba passando por elas. E o último elemento era era mais uma prova de tacar as coisas, né? De mira. E a Dani dominou mais uma vez. né? A Flick e a Hayley ficaram ali um tempão jogando as bolas. Mas deu Dani. De novo. Né? Uh... E daí
2: deu conversa desses quatro de novo, daí deu Flick e Dani chamando o Haile Way de novo. Nada e daí novo. as pessoas com medo das urnas de novo, porque as urnas podem fazer o jogo mudar. Muito repetitivo mais,
0: mais mais
1: Alguém comentou No Tribo Falou Que as pessoas só não miraram Em George essa semana Por causa da twist da urna O que, que vocês acham? Sobre isso? Em algum lugar Alguém comentou isso Mas por quê?
0: Por ele voltar,
1: talvez, né? Não sei, é por ele não sair e aí porque ele é o personagem mais caótico, né? Porque ele... tipo assim, as pessoas votando nele e ele não saindo, sabe-se Deus o que que ele pode fazer na competição, sabe? Eu, eu acho, acho que a edição
2: mostrou a Hayley sendo a pessoa que decidiu para que lado o jogo, para que lado jogo iria essa semana. E se eu sou a Hayley, eu não vou levar as ameaças físicas para F4. Eu vou levar George e Cara. Então eu acho que não existe esse argumento de que a urna fez com que George não fosse votada. Acho que George se garantiu no estratégico e se mostrando um zero à esquerda nas provas. Até pior que a Cara, em algumas, né? A Cara, pelo menos, chegou no final dessa prova aí que a gente viu.
0: E vamos combinar, né, gente? A gente sabe qual vai ser o teor das provas, pelo menos daqui para frente, né? E a Hayley tem muito mais chance contra a Cara, George e o do que contra Dani e, e Flick. É. Essas são competições fortes para ela. É. Aí a gente vê aí mais um momento vergonha ali do George. Faria Lumena esmurrar ele, com toda a razão, diga-se de passagem, que é ele vestido de mulher. No... Peraí,
1: peraí, peraí, ouviu isso? Ouviu isso? O som do tabu sendo quebrado? <risos>
0: E ele, manda ele vai um... de saia, né? Nessa, ele nessa vai série. de saia com, o, com o, 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 a bandana, como se fosse um, um arquinho, alguma coisa assim, e fala que se não, não, não se pode, pode derrotá las junte-se a elas. Péssimo, né? Puta cara, pedante, chato pra caceta. Imagine conviver com Enquanto digo, isso,
1: do outro lado do espelho, nós temos apenas uma mulher entre os homens e que mulher gente olha isso todo cada cada episódio que a Laura aparece no júri é um espetáculo diferente gente é. ela é, mesmo é, muito
2: é ela é linda ela tá é radiante muito
1: bonita.
2: ela tá com ela tá bem bem de banho tomado bem perfumada tá alimentada tá com o cabelo em dia ela tá feliz gente uhum. e eu também ó, tô de olho no Emily sem barba ali também hein? também gostei
0: o... o George, enfim, a, a, o, o, que, que, eles, o que, que eles pensam aí, né? Que, que é a vez da Flick, não tem nada demais, não tem nenhuma discussão. O que que pega, né? Que até no acampamento era a cara decidindo se ela ia usar o ídolo dela ou não. E ela decide por usar. Agora, o argumento dela também não consigo entender, tipo, com medo das urnas. Que medo é esse? Sei lá, será que ela achou que a Orna ia ser tipo um ídolo? Não ficou muito claro, né?
1: Amigo, novamente, ela não entendeu alguma twist, é <risos> caro, é. Com certeza, né? Estava porque... com medo das urnas, porque ela não deve ter entendido a twist, principalmente que a twist foi apresentada ali, na hora, para eles, entendeu? É. Se ela já não entendeu uma divisão de votos, que eles ficaram o dia inteiro discutindo a porcaria <risos> da divisão de votos, ela ia entender uma twist que foi apresentada na hora para eles?
0: é, faz sentido faz sentido, tá Você tem eu, prefiro, toda... eu
1: prefiro
2: pensar que ela entendeu que não é tão difícil assim e que ela na hora ficou com medo de Hailey e Fliparem e os votos como era muito óbvio que seria no George elas ficaram, a cara pensou ah, é, vamos colocar em mim porque se for usado um ídolo vai ser usado nele eu pref... E daí, pra disfarçar, no episódio seguinte, ela fala Ai, as urnas. Mano, eu aí, eu prefiro acreditar que ela não é tão anta assim. Prefiro acreditar. Afinal, ela é F6, né? Mas Enfim. ela não sabe escrever o nome da Flick. Ela coloca coraçãozinho no I da Flick. Então, a gente também tem essa dúvida.
0: <risos> a Flick é a eliminada da vez, né? É a mais votada. né? também, sem surpresa nenhuma aí, quebra a urna, e aí o que a gente descobre, né, é que a Flick tirou o Saving Scroll, né, a a Vick, a Vicky ó, a Flick saiu daí, salva, então a eliminação dela não valeu de nada, o episódio inteiro não valeu de nada. E, e é aí, ele
1: continua. Foi um E episódio. aí temos o quê? Mais um zumbi voltando para o acampamento do Australian Survivor, gente. Agora um são três mor... no
2: total. Um cara de morto-vivo. Olha a cara dela.
0: É, exatamente. <risos> eu, eu acho, assim, né, tipo é uma bosta essa twist. Mas
1: que bom que foi foi logo,
0: né? Porque a gente sabia que aconteceu uma hora E assim,
1: gente, sejamos francos, que bom que não foi com o George, com a Cara e com a Hayley, porque senão todo mundo ia estar gritando. Assim, já foi mijo? Foi mijo. Mas assim, ia todo mundo estar mais revoltado ainda se tivesse beneficiado um desses três, eu acho. Eu também
2: acho. Ou até alguém que já foi eliminado, né? Imagina voltar uma segunda vez a Hayley voltando, a Cara voltando uma segunda
1: vez. Aí é de dar um tiro na televisão. Uhum. Gente, temos aí um questionamento do Dilson. Eu não vou responder porque eu não quero ser cancelado. Respondam vocês.
0: <risos> Também não sei se eu
1: quero. Dilson, <risos> é, se ele é
2: chacota ou não é pessoal. Né? Mas o que eu acho é que ele, é, ele está construindo um personagem para a TV. Eu não acho que ele é assim como ele é na vida, no cotidiano dele. Eu acho que ele está exagerando para ganhar tempo na tela. Se é chato eu... ou não, é pessoal, mas eu não acho que ele é assim na vida real.
1: Mas eu acho que todo político tem um pouco de delusional, um pouco de vendedor que leva um pouco a esse personagem ridículo, sabe? E Mas acho o político ele...
2: não pode falar tudo que ele tem vontade de falar. Ele tem que ser controlado. Então, talvez, no jogo ele encontrou um momento de poder
1: botar tudo pra fora. Mas tá aí que tá, amigo. Ele não bota na frente das outras pessoas, entendeu? Ele bota no confessional, entendeu? Mas é, na frente dos é o ponto, jogadores, né? não.
0: Ele sabe quando falar, né? Pelo menos é essa impressão que a gente tem. A... Bom, enfim, a
1: gente começa... <risos> Levanta a mão, quem quer F3 das loirinhas, ele dá zumbi. Um F3 de Dead Walker, gente. Eu,
0: eu, eu, eu não sei se eu quero. Eu, eu, eu gosto do George ali, né? Eu acho que ele causa, apesar dele me irritar. O episódio começa com chuva no Outback, o que é bem legal, né? Não teve chuva até agora. E é sempre bom ver o pessoal sofrendo com a chuva. Uma chuva tranquila ali, né? A Danny e Flick na mesma tentar puxar ele e para o lado delas. A diferença é que agora elas têm pelo menos o argumento do ídolo da cara, né? Pelo menos dessa vez elas têm um. Uma esperança ali nesse argumento, porque a Hei e a Wei claramente não sabiam sobre o ídolo. E a cara usou de um jeito bem estúpido. Mas nada de novo em relação às duas, né? Diferente da Haley, a Flick não aprendeu com os erros, né? Continua insistindo. O George ele percebe que elas vão, né? Ele ele, ele lê bem o jogo, né? Ele percebe que elas vão atacar por esse por esse lado e puxa a cara ali com ele e tenta fazer um, um controle de danos com as duas, né? Com com a Haley e a Flick. Que parecem aceitar ali no primeiro momento, né? Ok, ok, tá bom. Mas até porque é aquilo assim, que. Né?
1: Até porque é aquilo que você falou, tá entendendo? Tipo, elas não estão com o George com a cara porque eles go- elas gostam do George da cara. Tão Confiam, com eles, né? É, estão com eles porque elas realmente querem eliminar a Dani e Flick. É isso, uhum. não tem muita mais pessoas no jogo para poder fazer a jogada, entendeu?
0: E é isso que a Dani e a Flick não entendem, né? Que não é uma questão de gostar ou não gostar. Tá num ponto muito crítico. Essa aliança com elas já já tinha que ter saído muito tempo atrás. A gente tem uma prova de recompensa aí. né? Enfim, uma prova também bastante física ali, envolvendo... Era cavar, não era? Eu não, não me lembro direito da prova. Achar as bolinhas ali e tal, tinha mais uma vez a, o elemento de jogar de arremesso chega um ponto, ah, eu construí as, as tabuinhas lá, enfim chega um ponto na prova que o Jorge simplesmente senta e fica assistindo né as, as, as mulheres ver quem ia concluir a prova primeiro
1: mais uma e, vez
0: mais uma vez, mais uma vez ah na, chegou na parte de jogar, a gente sabe quem ganha né mais uma vez, a Dani domina. E, e... e o que me irrita é que o George
2: uma hora coloca até a mão aqui, né? Ele deita na areia, ele coloca a mão aqui e fala eu não vou ganhar mesmo,
0: então eu vou assistir. Muito, muito deboche, né? <risos> a Dani chama a melhor amiga dela, é claro, para recompensa, e a Hayley. É, mais uma vez, mostrando a estratégia zero na hora de escolher as pessoas para recompensa. A Dani, ela não pensa, é inacreditável, né? O mínimo que você vai querer é deixar a sua sua maior aliada no outro grupo pra saber o que tá acontecendo daquele lado. Né? E e eu acho que pior ainda é deixar o Way com o George cara. Eu acho que é uma jogada muito estúpida da parte dela. Enfim, mas não esperava muito dela também. Você levaria quem? Way? Pra recompensa? Eu não sei se eu levaria o Way. Eu sei que eu eu deixaria a Flick sabe, eu já teria combinado com ela antes, tipo ó, se eu ganhar, você fica se você ganhar, eu fico né? eu acho que é o mínimo quem mais a gente leva ali é independente mas jogada bem, bem ruim da parte dela né?
1: ela age muito na emoção né ela, ela não pensa Gente, sabe o que, que eu fiquei puto com essa recompensa? Que não tinha um chuveiro, elas tiveram que tomar banho num balde que tinha ali, eu fiquei tipo, <risos> nossa, que, que recompensa lixosa. Não, mas tinha uma cama, elas dormiram
2: de conchinha. Tá, amigo, três. mas o
1: mínimo é que tem que ter é um chuveirinho pra elas, né, condição, então, condição <risos> tinha, miserável.
2: T- tinha suco verde no café da manhã, roupão. Olha quanta
0: coisa boa. Banho de balde foi a melhor. Eu não não lembrava desse detalhe. Sensacional. Ó, Haley Way, o Dilson falou aí. Pô, eu acho que seria seria excelente, né? Enfim, não quer puxar as duas para o seu lado? Porra, leva as duas para recompensa, né? O o George e a cara não vão conseguir convencer a sua aliada de mudar de lado. Enfim, as três ficam aí o tempo inteiro... Discutindo, né? A, a Hailey fala que sim, ficou incomodada com o ídolo da cara, assume para as duas isso. E Mas tem um nada momento
2: antes. que elas perguntam: Rayleigh, você está conosco? E a <risos> fala: Ok, sim, eu estou com vocês. E a hora que ela falou isso, eu falei: Putz, ou a Rayleigh está entrando num buraco. Né, que ela, um buraco que ela não vai conseguir sair, ou ela não deveria, ela tá se precipitando, né? Porque talvez isso volte contra ela no futuro, né? Em é, algum momento, que... alguém fala: Olha, naquela mesa você falou que estaria conosco, e no voto, no voto você não estava.
0: Eu acho que seria um tiro no pé, né? Enfim,
2: eu teria saboneteado mais ali se eu fosse ela, não precisava.
1: Uhum.
0: Chegamos aí na prova de imunidade, né? Aquela clássica que eles começam ali com uma corda que limita o o tanto de movimento que eles têm e tal. Uma prova longa, envolvia vários elementos. Mas terminava num word puzzle. Esse é o que importa nessa prova. O que que a gente vê? Domínio de Danny, Flick e de novo. Travam no word puzzle. Chega George, chega a cara. Travam no word puzzle. A Way, eu achei muito surpreendente, porque ela tá muito atrás. Ela tá ali naquela parte de jogar as letras no buraquinho. Parece que nessa de jogar a letra no buraquinho, ela já sabe qual é a frase. Porque ela chega na mesa muito certa da frase que ela tem que montar. Não sei se vocês tiverem essa impressão também. Achei impressionante. Pode ser edição, óbvio, né? Mas eu achei muito impressionante ela conseguir montar esse word puzzle tão rápido, estando tão rápido. Amigo, atrás, não,
1: né? ela chegou, já viu todas as palavras que as outras pessoas tinham feito. Pode ser, pode ser. E as pessoas estavam em dúvida em uma palavra só, que foi que ela matou e fez na mesma hora.
0: Pode foi ser, isso que aconteceu.
1: Sentido.
0: Eu não tinha pensado por esse lado, né? Enfim, ela foi a última, ela consegue ver o, a bancada do pessoal ali, né? A Whey ganhando
2: é mais uma vitória do time Rodrigo né, na, nessa imunidade. Eu gostei, eu, a... eu gostei, viu? Eu achei que foi diferente, né, uma pessoa nova ganhando a imunidade. E se eu sou a Whey, eu faria exatamente o que ela fez. Chora, diz que está orgulhosa de si mesma. Ela tem que valorizar esse momento não só como uma vitória única, mas como um momento onde ela se coloca como potencial ganhadora. Né, eu senti um quê de Christie nessa, nessa vitória hum, dela Rodrigo,
1: você falou tudo você falou tudo a trajetória de Way tá me lembrando muito a trajetória da Christy, muito e olha que a Way é muito mais inteligente do que a Christy para fazer esse FTC eu acho que a, a Way pode fazer um FTC se não tão bom igual da, da Christy Melhor
2: é que eu acho, eu acho a Chrissy mais eloquente, né? Não, não sei se a Wade, ela é tão boa assim no, no gogó, né, na hora de chegar e
1: bater o jogo dela, mas só porque ela trabalha também... com crianças, amigo,
2: não é porque ela aparece tão pouco assim nos conselhos. A gente não vê ela nos confessionais. A gente, a mas... gente não vê ela no momento que a câmera tá na tribo toda. Mas ela comando a palavra,
0: né? A Chris surpreendeu a gente naquele FTC, né? Demais,
1: e, né? E a Eu Chris não... tinha
2: aquela história dela ter ido a todos os conselhos do jogo, né? Foi um argumento, assim, imbatível. É. Ela foi para é, todos ela... e voltou de todos.
0: Eu não duvido a Way também surpreender ali. Ela é escritora, né? Enfim, ela, ela tem... Ela conhece né? O, a língua. Então, quem sabe...
2: E se ela estiver do lado de alguém que já é morto-vivo, que é zumbi no F2, aí o júri Bitter dá pra ela, com certeza.
0: Mas eu acho que tá mais com cara de que ela vai ser igual a Chrissy do americano, perdendo para um mijado. É isso que eu acho que vai acontecer <risos> no F2 dela. Né? A Chrissy do americano perdeu para o maior mijado da história, pior vencedor da história do Survivor americano. E eu acho que a Way tem grandes chances de acontecer o mesmo, hein? Mas, enfim. É, do, a Hayley volta da prova ali, né? Conversa com a Way. Põe em dia a, a conversa, né? Porque elas passam a noite fora. enfim, Voltam só a prova. Conta o que aconteceu ali na, na recompensa. Nada que a Way não, não fizesse ideia já, né? Vamos eliminar a George. O George vem com um plano um pouco mais interessante, por outro lado, né, que é fazer a divisão dos votos, né, que que é o óbvio. Ah, isso é antes da divisão dos votos? Eu não lembro, gente. É, eu eu fiquei de trocar a ordem aqui na minha minha cola e esqueci, né. a, A Flick e a Dani vão atrás de um ídolo, elas sabem que é uma das duas que vai rodar. Por sorte, a Flick quem encontra, né, é, porque eu, não, eu tenho, não tenho dúvidas de que a Dani faria cagada com esse ídolo eu acho a Flick um pouco mais inteligente e a Flick encontra o ídolo que é bem legal também o fato da Flick ter encontrado né? é, acho que a gente esperava aí que o George fosse encontrar o último ídolo que a Cara fosse encontrar e fica com uma pessoa diferente e uma pessoa na minoria né? então eu, eu gosto disso Aí, e eu como acho, Jorge... que mu... desculpa,
2: Gabriel, hum? acho que condiz muito, desculpa Gabriel, cortar. Acho que condiz muito com a narrativa de que ela é o winner dessa temporada. Porque eu eu apostei nela desde o começo. Ela tá no meu time. Eu montei meu time baseado nela. Mas eu não eu não acreditava que ela ia conseguir passar do F né? Até quando ela foi votada eu achei super coerente que ela foi eliminada ali, né? Mas agora, com esse elemento entrando em cena, eu eu acho que com o ídolo, ela tem tudo para chegar no F2. Ela só precisa entender ali o quebra-cabeça do jogo. Talvez não ganhar a prova da F4, seria muito bom para ela chegar no F4 com o colar. Mas eu duvidava, porque eu não achava que ela conseguiria quebrar essa aliança de quatro. Mas quando eu vi o ídolo... Eu falei, tá aí o elemento que vai ligar tudo e levar ela à final. né? Levar ela a ser a campeã. Eu tô apostando, quando eu vi esse ídolo, eu falei, eu acho que é a vitória da Flick.
1: É, eu achei que esse ídolo realmente foi decisivo, assim, agora ela realmente tem tudo pra chegar no F2, porque se bota aí na conta, tô, falando, tô comentando com vocês e não assisti o episódio de hoje, tá, gente? Mas bota aí na conta que ela tem o F5 para usar esse ídolo. Beleza, usou o ídolo no F5. Chegou num f 5 é... e se salva. Ela leva Haile e George para um F4, por exemplo. Aí ainda tem George, ainda tem Hailey para eliminar antes dela, entendeu? Ela se bota na. Ela se coloca na final se ela eliminar, se ela usar esse ídolo e eliminar ou Ei, ou o cara no F5. Ela se coloca na final.
0: Eu acho que se ela for inteligente, ela consegue aí uma jogada interessante. Eu acho que quem ameaça... Enfim, a Dani vai ser eliminada no final desse episódio, né? Quem ameaça física pra ela? É a Hayley. Eu acho que se ela tiver a inteligência de eliminar a Hayley quando ela puder, ou, na pior das hipóteses, usar a Hayley como mid-shield, eu acho que ela tem grandes chances. A Flick é inteligente a esse ponto? Não sei. Mas eu acho que ela tem potencial também. Eu lembro que no começo a gente apostou muito nela, né? Depois ali do segundo, terceiro episódio, que ela propôs a virada ali em cima dos, dos macho alfa do, do Brawl, a gente ficou bem empolgado com ela, né? E aí ela some. Mas potencial ela tem. Vamos ver até onde. E ela tem um júri
2: bem amigável a ela, né? O júri, assim, gosta bastante dela. O júri tá
1: totalmente a favor dela e da Dani.
0: Eu acho que ela perderia caso ela não consiga tirar a Hayley nos próximos episódios. Eu acho que uma prova de resistência no F3 contra a Hayley, eu não sei se ela tem capacidade de ganhar. A Hayley é muito boa em resistência. É muito boa. A menos que eles não costumam fazer provas repetidas, né? É, a única prova que eu vejo ela ganhando é aquela de respirar debaixo d'água. Mas então, né? mas, mas, é mas é isso que eu falei.
1: Mas é isso que eu falei. Se ela usa o ídolo dela para eliminar, por exemplo, a cara no F5, é, o grupo não tem outra opção a não ser eliminar a Haley no F4, porque a Hayley é muito boa em, em provas de resistência. Uhum, Eliminando uhum. a Hayley no F4, ninguém quer levar a George para final, George não ganha prova de resistência. George sai no F3 e ela vai para final com a, com a Way, tá Entendendo? E ela Acho. na final com
2: a a Time Rodrigo na final. Oh, <risos> gente, eu sinceramente, se eu fosse ela, eu tiraria a Haley no F5 por medo da Haley ganhar o F4, a prova de imunidade do F4. E se. A Flick tá ali com a Raeli colar no F4. A Flick sai.
1: Uhum. É, então não, eu, é, é eu, eu tiraria por medo,
2: né? Por medo do, 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 da potencial vitória dela no F4. É crucial Mas que a, ela consiga tem... tirar a Hayley
0: nos dois próximos episódios.
2: Hum. A Flick tem muitas opções aí. Se ela conseguir usar isso a favor dela, cheiro de Winner aí pintando.
0: A... O George propõe a divisão de votos ali, né? Também é algo óbvio que a gente espera nessa fase do do jogo, a ah, ela aí ela faz aquela expose no, no George para frente na frente do júri, né? Fala que ele sentou nas provas e tal, e aí eu acho que ela dá um tiro no pé porque eu acho que isso funciona contra ela, né? As pessoas vão querer levar o George mais para frente, né? Mas enfim, a gente já falou disso. Os votos pausa acabam.
1: pausa pra foto da, da Laura novamente aí, gente belíssima novamente no Mira. júri
2: gente, ela tá querendo converter os gays, hein olha essa <risos> Laura, que linda
1: mas é porque, que... gente, ela tem essa vibe etérea que as viadas gostam, ela é né? meio Kate Bush meio Florence and the Machine mas, né? Pairo,
2: olha é. esse ela sim. é meio
1: assim, meio Meio Lana Del Rey, um negócio assim, uma mistura aí.
2: Olha, não é Minha Praia, mas esses seios, olha, dá, dá gosto de ver.
0: Eu não, po- eu não posso opinar, só deixo para vocês comentarem, né? Senão, arruma encrenca. Bom, <risos> <risos> ah, o voto é dividido, enfim, né? E no revolt, ele... ah, fica entre cara... É, D.N. e Flick e no Revolt, a D.N. é finalmente eliminada do jogo, né? Acho que fizeram bem eliminar a, a, a D.N. antes da Flick. Acho que a Flick fez bem de não usar o ídolo porque era muito óbvio que essa divisão ia acontecer. Né? Mas eu acho que eles deixaram uma ameaça ali, com ídolo sem ídolo. Eu acho a Flick perigosa. Eu acho que eles demoraram para perceber que ela é ah, é perigosa.
2: Mas, Gabriel, a Dani ganhou quantas provas aí, né?
0: De não, claro. chegando
2: Fisic... nesse episódio, não tem... Fisicamente
0: falando, não tem o que... que falar. Eu acho que eles demoraram para tirar a Flick. Acho que a Flick tinha que ser eliminada antes. Ali quando o Gerald saiu, talvez. Né?
1: Uhum. Eu acho que eles gastaram muito tempo eliminando o quando tinham que ter eliminado o Power Player. Mas eles f- f- foram naquela assim... Não, vamos levar os powerplays pra frente. Inicialmente, Haley e George ficaram nessa de: vamos levar os powerplay pra frente, senão a gente vai ficar com alvo pra gente. E aí foram, foram eles foram mutuamente se empurrando até pra frente. Flick, Haley e George, sabe? Eu achei meio que isso.
0: E, e agora, a Flick tem o ídolo, né? Então a gente sabe que ela não sai no próximo episódio. Vamos ver o que vai acontecer. E a grande
2: pergunta é quem vai sair, então. Já que agora essa aliança de quatro pessoas vai ter. Você, eu, eu não sei, você já viu, Gabriel, o episódio de hoje?
0: Eu já vi. Eu não quero. Eu não vou entrar muito em detalhe, fazer muita especulação, mas. Já, é Jair, que...
2: se você, é a Felipe, você fala que tem o um ídolo? Ou você
1: esconde que tem o um ídolo? Eu escondo que tenho o um ídolo, deixo todo mundo ir em mim. E escolhe quem vai ser o eliminado. É isso que ela tem que fazer, gente. Por favor, já chega aquela burrice de ter usado aquele ídolo lá no, no Emmet. Se ela usar esse ídolo errado de novo, a ah, gente, aí ó eu desisto dessa temporada. Porque, francamente. Não, mas sabe, sabe por que eu pergunto? Porque
2: eu acho que ela precisa ter apoio se ela perder a prova do F4. Então, eu, eu tentaria mostrar esse ídolo para alguém dessa aliança de quatro que eu quero manter e tentar ganhar na lábia. Não votar sozinha, mas votar com mais duas pessoas assim e garantir um, um trio mínimo para ela ter uma rede de proteção no F4. Senão, ela chega no F4 traindo todo mundo né, numa jogada blindside e não teria ninguém apoiando ela na...
1: Mas não Esse teria momento, ninguém apoiando, não teria ninguém apoiando ela, mas teria George e Haley para eliminar, amigo. Lógico que as pessoas querem eliminar George dela. Então mas então ela pega e escolhe, se ela
2: quer Haley eliminada, ela chega no George e fala: olha, tem o ídolo, eu não vou sair, vamos para cima dela e tentar garantir alguma coisa para nós. Eu acho que ela te, deveria usar isso para ganhar corpo para chegar na F4 melhor do que totalmente isolada.
0: Eu não, eu não vou falar nada porque eu já vi o episódio. Eu não quero dar dica. Eu acho que o Igor pode... só
2: chegou para avisar Flick Winner. <risos>
0: isso aí,
1: Igor. Eu acho que a gente É isso coment... então, né, gente? É. Quer comentar o quê, Rodrigo? Não, bre... brevemente.
0: Brevemente, aí, o, o nosso F5, né? Nós temos Way, que é a única livre de mijos e eliminações até agora. George, mijadíssimo, e as três umbis, Cara, Flick e Haley, né, então temos aí, voltando ao, ao assunto do início, né, um F5 com três pessoas que já foram eliminadas, algo, algo inédito. Exato.
1: é isso aí, é o, é o filme que eu coloquei lá para vocês, A Volta dos Que Não Foram, um cast de mortos-vivos, que é a temática da nossa live de hoje. Eu tava tentando lembrar que acho que
0: finalista eliminada, só a Tara, eu não consigo
1: lembrar. Não, amigo, o Nathalie… Alright. Não, não, não. When When é, não, tô falando port. do
0: Austrália, do Austrália, do
1: Austrália. Ah, né? sim. Não, pô, teve o Chris, né, que é pior que o Chris. É, o americano. Chris ganhou
0: também. É, sem, sem condições, mas acho que do Austrália foi só a Tara, né. Os outros, eu não lembro se a Charne foi eliminada Gente, naquele bolo. Ainda...
1: Ainda acho tinha que... isso, a Tara, além de ser chata bagará, ela ainda, ainda tinha sido eliminada, <risos> gente. Você me lembrou disso, hein? A Tara é
0: a pior pessoa possível, né? Nossa, acho que eu nunca odiei tanto alguém na Survivor <risos> e, na vida. Então, re-
2: recapitulando, teve episódio hoje, né episódio 22, já passou. Episódio 23 é... Não sei amanhã. Sabe, amanhã. Uhum. E a finalíssima, episódio 24, olha que número cabalístico. Episódio 24 vai passar só no domingo que vem. Isso aí. E na semana que vem nós estaremos de volta para falar dos episódios 22 e 23. Para dar tempo de todo mundo assistir a final e comentar e participar da live junto com a gente, né, Gabriel? E fazer,
0: fazer o nosso
1: palpite:
0: né? quem vai estar no F2 e quem vai se sagrar campeão.
1: E, e olha, né? gente, agradecer vocês aí por estarem aqui junto com a gente, participando aí de todas as lives com a gente, porque assim, é só por vocês <risos> mesmo que a gente está aqui, porque essa temporada ficou assim, ó, <risos> insuportável. É. esse
0: final tá chatinho. E antes da gente se despedir, lembrando, eu sempre falo pra vocês, gente, corre e baixa o episódio. Pode até deixar ele baixando aí, só que você não vai ver o episódio agora, hein? Você vai continuar aqui com a gente, no Blindcast, porque o pessoal vai falar, vai começar o aquecimento a temporada 41, não percam, vai ser sensacional, né? Lembrando, mais uma vez, falaremos sobre os temas, os melhores temas de Survivor. Então... Pessoal, e, é. A, e também gente... o, grande
2: anúncio, o grande anúncio da semana foi que a Season 41 não tem tema, né?
0: Não tem tema. Vai chamar. É, fiquei, fiquei até surpreso que perguntei para os meninos aqui, porque eu não sabia, não tinha visto nada ainda, né? Vai chamar Survivor 41. Então é. É o contrário do que a gente vai falar hoje. Né?
1: Galera que está na live aí, ó, coloquei aí para vocês o link. É só acessarem o link para ir para entrarem aí na na outra live que vai começar agora, nove e meia, daqui a um minuto. Entra lá, Aquecimento Season 41, melhores temáticas de, sur, da história de survival. Entrem lá. Muito obrigado por assistirem a gente. Valeu, e é isso aí. Continuem aí. Bye, China bye. Já semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Time for you